0: Aleluia, pode sentar no seu lugar por gentileza Bom dia família Âncora Bom dia família Trindade Bom dia a família Metamorfose Bom dia família Estação Casa Bom dia família Ressurreição E bom dia família Aviva Aleluia Bom dia equipe do Sudeste, família linda Vamos aplaudir a Jesus Che! aleluia, massa demais estar aqui com vocês, pastor Eric, você é lindo, precioso, amado, inteligente, artista, criativo, uau, que orgulho que eu tenho de você, meu Deus. Meu nome é Márcio Meira, sou bispo da Diocese de João Pessoa, DJP, ponta anglicana no Brasil, eu sou casado com a pastora linda, arroba pastora linda Meira. Eu sou o arroba bispo Márcio Meira, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Se inscreve no meu canal. Me segue que eu sigo Jesus e aí está todo mundo seguindo a mesma pessoa. Eu sou pastor da Catedral Anglicana Comunhão, arroba Catedral Comunhão e sou pai de Débora e Ruth arroba Débora C. Meira e Ruth Meira eita gente eu vim aqui sob a bênção e comissionamento do meu pai em Deus o nosso arcebispo que é o bispo mais obrigado o bispo Miguel Uchoa arroba bispo Miguel Uchoa e é uma alegria estar aqui podendo ministrar é, sem boicote no som, por favor, que agora eu vou pregar a palavra. Me ajude aí, em nome de Jesus. Muito bem. Gente, vocês conheceram o, o Mordecai Ram? Quem aqui já ouviu falar do Mordecai Ram? Nunca ouviram, gente? Sério? Meu Deus. E o Eric, não Rodrigues. O Eric Nash. Alguém aqui já leu alguma coisa sobre o Eric Nash? Nunca ouviram falar? Meu Deus. Então, eu vou falar outros dois nomes para ver se vocês conhecem. A Billy Graham. Billy Graham, muito bem. Foi o Mordecai Han quem pregou Jesus Cristo para o Billy Graham. E o Eric Nash, talvez vocês conheçam esse outro cara, John Stott. Pois é, foi o Eric Nash quem pregou num acampamento de verão. Lá na Inglaterra, para o jovem John Stott, que não só se converteu, mas decidiu entregar toda a sua vida pela causa do Evangelho e se tornou um ícone, um apologeta, alguém que nos inspira mesmo depois de sua morte. Eu estou falando do Mordecai Ram, do Eric Nash, porque existem muitas pessoas que muitas vezes não são conhecidas não têm seguidores. Muitas vezes nem estão nas redes sociais, mas são pessoas que no céu tem tanto galardão e a festa é tão grande. Muita gente, eu tenho que pregar aqui mais vezes, gente. que é isso? Tem água, tem suco, não é possível um negócio desse, gente. Meu Deus, é suco de que é isso aqui? Abençoa Jesus. Amém. Meu Deus. Meu Deus. Saúde isso me faz lembrar uma história que John Stott contava já que a gente está falando dele né? Disse John Stott quando ia pregar as pessoas perguntavam ah, o senhor, quer, o senhor quer tomar o quê?" e ele tinha o hábito de tomar leite ele gostava de leite então sempre que ele ia pregar ele tomava leite e aí ele foi pregar no seminário que ele foi professor e os alunos decidiram armar uma com o professor e aí colocaram leite e dentro do leite Colocaram gin, muito gin Gin, botou muito gin E aí o John Stott na hora de pregar Pegou o leite Tomou Todo mundo olhando com expectativa Ele tomou mais uma vez E disse, meu Deus, que vaca Meu Deus, que equipe maravilhosa da âncora! Uma salva de palmas para o pessoal aqui do Café, louvado seja Deus, amém. Eles nem sabem que é para eles, mas tá valendo assim mesmo. Gente, hoje eu quero falar sobre um cara que poucas pessoas sabem a história dele, sabem por causa da Bíblia, mas no dia a dia é, é provável que, se eu fizer um levantamento aqui, a maioria nem saiba. É a história de quem o pastor Eric acabou de ler, Ananias. Ah, talvez você não saiba alguns detalhes da vida de Ananias, mas o texto lido de Atos capítulo 9 fala exatamente de dois chamados de Deus para dois homens específicos. Um se chama Ananias e o outro se chama Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. E diante desse chamado eu quero compartilhar com você, baseado no texto lido, Alguns insights que nós precisamos ter sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Você crê que Deus tem um chamado para você? Se você não crê, eu creio por você. Ele tem um chamado para você. E o pessoal aí de cima, Deus tem chamado para vocês também. Em nome de Jesus. O texto nos diz que o Senhor chama Ananias. E Ananias responde, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém o chamado de Deus para Ananias foi Ananias, vai pregar para aquele cara que mata quem prega só para ninguém ficar julgando Ananias porque Ananias disse, Senhor eu vou pregar para esse miserável estamos chegando aí em eleições é só você imaginar o candidato que não é seu e pensa você orando por ele eu não entendi o silêncio na igreja porque a Bíblia diz que a tem que orar. E a Bíblia vai adiante. Tem que amar os inimigos. Se é que você tem como inimigo ideológico, político, partidário, sei lá. Aqui o futebol é forte? Aqui é forte o futebol? É mais time carioca. Na Paraíba é do mesmo jeito. É time carioca. Então eu sei que piada de futebol não se faz. A piada já não se faz. Tu começa com Botafogo, irmão. Aí... Aí tu tira o fogo da unção da pregação. Porque se falasse do melhor time Vasco da Gama, aí tudo bem. É nós. Porque eu não vou ficar falando de urubu, carniça, eu não vou. Enfim, temos que orar pelos flamenguistas. É mais ou menos essa a ideia. Eu sei que não é fácil. veja, eu só botei aqui uma pitada de futebol e a gente já começa logo a dividir a igreja toda. Escuta isso. Nós precisamos entender que mesmo diante do diferente, mesmo diante do incomum, mesmo diante do improvável, quando Deus te chamar, apenas obedeça. Para de ficar colocando churumela dificuldade, para de ficar dizendo, Senhor, mano, eu não tenho dinheiro, eu não tenho altura, eu não tenho preparo, eu não tenho curso, eu não tenho formação, eu não tenho condição. E não tem mesmo não, e é porque você não tem, que Deus vai se manifestar em você para que a glória dEle brilhe. E nós vamos ver hoje como foi que Deus fez isso. Na vida de Ananias, e conduziu Saulo para ser o apóstolo Paulo. Escritor de mais de treze epístolas, talvez 14, E que trouxe uma grande transformação na igreja de Jesus Cristo, seguindo o seu chamado. Mas antes de compartilhar isso, eu quero orar com você. Pai, essa é a tua palavra e eu te louvo, porque ela traz lições tão preciosas para nós. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam palavras agradáveis na tua presença, do que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Eu te agradeço a Deus pelo privilégio de ter o Sudeste aqui representado. Eu te agradeço por esse suco de manga delicioso e pela tua manifestação através dos louvores, da dança e da poesia. Em nome de Jesus. Amém. Você quer compreender o chamado Deus para a sua vida? Primeiro lugar. Ouça a direção do Pai. Não vá na sua força, não vá na sua direção, não vá no seu ímpeto, vá na direção do Senhor. Você tem que ter uma palavra da parte do Pai. Você tem que ouvir o que é que Deus tem para você. Agora, cuidado, porque quando Deus vai falar, Ele não tem que explicar. Com Abraão, Ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Para onde, Senhor? Vai-te embora. Mas para onde, Senhor? Vai, homem. Tu indo, eu vou dizendo tem hora que Deus não tem o destino final e louvado seja Deus, porque se o pastor Eric e Leonardo soubessem o que iam passar ao longo desses dez anos, eles teriam dito não, 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 não ainda bem que o Senhor foi dando a prestação ponto missionário Neemias vocês vão encontrar um doido do bem que tem, e aí vão se unir, e vão caminhar e vão lá por um acaso o teto vai cair, a mulher vai vir, meu Deus, meu teto e então, tal, vocês vão andar e vão caminhar e aí, passo a passo, imagina se naquela época Deus tece, vai plantar, vai multiplicar. Não, 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 Senhor. Deus ele não precisa dar o destino final, ele só precisa ficar anunciando. The next station is. É o que a gente escuta quando entra no metrô. Nós precisamos entender que Deus ele manda a gente ir. E nem sempre Ele diz aonde. Com Ananias, Ele foi específico. Versículo 15, capítulo 9 do livro de Atos: Vá. Esse homem é meu instrumento. Gente, para tudo aqui, para. Vocês sabem que homem é esse que eu estou falando? Eu estou falando de Saulo de Tarso. Aquele que, dois capítulos antes, autorizou o apedrejamento de Estevão e estava lá na hora da morte. Provavelmente tendo tacado o primeiro paralepito na cabeça de Estevão. Você está me ouvindo? Era um homem que tinha autoridade. Era o homem que tinha autorização, era o homem que perseguia, era o homem que mandava exterminar. E Deus disse, Ananias, esse homem é meu instrumento. <risos> Aqui tem um hospital psiquiátrico. tem. Como é o nome do hospital psiquiátrico daqui? Aque? É Aque. É Aque. No mínimo, Ananias pensou, não, eu vou pôr Aque, não tem condições. Deus não está dizendo isso. A gente não entende as coisas de Deus, mas Deus disse, esse é meu instrumento escolhido. Ele vai levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Como a gente já sabe o que acontece na história, a gente meio que se acomoda. Mas por favor, esquece quem é o apóstolo Paulo e entra no cara que participou da morte de Estevão, entra na história do cara que era contra a crente, aquele que perseguia, que maltratava, aquele que viajava apenas para mandar exterminar. Deus diz a Ananias, esse é meu instrumento e ele vai sofrer por meu nome. O Deus que está hoje chamando Ananias, é o Deus que chamou Saulo, é o Deus que chamou o pastor Eric, pastor Pedro, pastor Jaime, cada um dos pastores, ministros aqui representados, é o Deus que está chamando você. Você só tem que estar atento para ouvir a voz de Deus, a direção de Deus e obedecer. Então ouça a direção do Pai. Segundo, seja um instrumento de milagre. Para onde ele mandar você ir, lá diga, eu serei um instrumento de milagres. Ah, mas é um lugar pobre. Esse lugar é pobre, eu vou ser um instrumento de transformação social. Ah, mas é um lugar de pessoas que não têm ah, conteúdo acadêmico. Eu serei um instrumento acadêmico para transformação na mentalidade desse povo. Você precisa tomar uma decisão. Aonde você for, ser um instrumento de milagres. Eu posso te dar vários exemplos. Eu posso te dar o exemplo de uma comunidade por trás do moinho que morava em palafitas e para você poder chegar nas casas a maré tinha que secar, porque a maré cheia não tinha como você entrar. E quando a maré secava, como aquelas palafitas não tinha o mínimo de higienização, quando a maré secava no chão ficava dejetos fecais. Então quando você ia na casa de alguém, você tinha que tomar cuidado para não pisar aonde não deveria. Um lugar sem estrutura, sem energia, sem água, sem sanidade nenhuma. E ali naquele lugar, Deus disse, vai nesse lugar, porque eu quero fazer transformação. E transformou. Nós plantamos ali um projeto social que se tornou uma igreja. Igreja Anglicana Compaixão, em Camalaú, lá no ponto da Paraíba, no município de Cabedelo. Deus disse, vai para o Jacaré, e no Jacaré estabeleceu projeto social. Pastor Miguel Neto estabeleceu uma igreja. Hoje, uma linda igreja, transformação social. Crianças sendo alfabetizadas, ensinadas, o jiu-jitsu, um projeto forte naquele lugar. E agora a gente está construindo uma escola, tempo integral, bilíngue, para transformação social. Um dia Deus disse, filho, eu quero te levar num lugar que você nunca foi. E eu disse, aonde, senhor? Porque, gente, onde vocês imaginaram, eu já fui. O buraco que vocês imaginaram, eu já entrei. Da quebrada do morro até a África. Comi carne de macaco, comi besouro no México. Eu já entrei em cada lugar. Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, até Argentina. É... <risos> Europa, América do Norte, América do Sul. Gente, vocês imaginaram, eu já entrei. Já preguei em português, inglês, espanhol, africanês. Porque eram tantos dialetos que eu não podia falar só em um. E, gente, aonde, Senhor, eu só quero me levar quando fui ainda? E Deus foi bem específico. Eu quero te levar em um lugar que você nunca tinha ido. E, realmente, a Bíblia diz: quando você. Alimentar quem está com fome, a mim você fez. Mas a gente já alimentava. Quando você visitar quem está preso, a mim eu fizeste. Eu digo, para população carcerária. A gente ainda não tinha. E Deus disse a mim que a gente ia começar um trabalho dentro do presídio. E eu disse, no presídio ser instrumento de milagre, realmente tem que ter muita direção de Deus. E aí, gente, eu queria contar uma história para vocês, que é a história de um gato um gato que foi atropelado. E a pessoa que atropelou abandonou o corpo da vítima e fugiu da cena do crime O problema é que o dono desse gato era um coronel reformado da polícia militar, aposentado, e viu a cena, anotou a placa, buscou no sistema, encontrou a casa do cabra, foi até a casa do cabra, apertou na campainha no outro dia e quando o cara saiu, ele pegou uma arma e disse, você matou meu gato. Eu o cara, que gato? Um tu vai encontrar na glória celestial. E pá, matou o cara. Esse cara que morreu assassinado. Era irmão do diretor de um presídio. Que esse cara que matou foi pro presídio. E eu fui chamado para enterrar o cara que morreu porque a família dele todinha, com exceção do irmão, que é o diretor do presídio, a família toda era da igreja. Eu fui fazer o enterro do cara que morreu por causa do atropelamento de um gato e naquele enterro eu fui movido pelo Senhor para pregar sobre perdão e o irmão daquele homem que havia morrido quando terminou o culto chegou para mim e disse, o Senhor realmente acredita nisso? porque o cara que matou meu irmão está lá no presídio e todos estão só pedindo para eu balançar a cabeça para ele partir dessa, o quinto dos infernos e o Senhor está me dizendo que eu tenho que perdoá-lo se fosse com sua mulher se fosse com sua filha, eu digo ó não foi. Mas eu preciso dizer para você o que a Bíblia Sagrada me ensina. É perdoar 70 vezes sete. E aquele cara perdoou. Ele perdoou. E ele foi tão impactado, a conversão foi tão forte, que ele disse, então já que o senhor acredita nisso, eu quero que o senhor pregue para um público ali de setecentas pessoas. Agora tem que ser essa mensagem que o senhor pregou aqui. E eu digo, avó, onde é ele? No presídio juntou a negada todinha assim, ó. a população carcerária todinha, eu, no gogó, 700 homens. E eu preguei seu perdão. E enquanto eu pregava, gente, homens choravam. Alguns começaram a honrar, a gritar. Alguns começaram a me pedir perdão. Começaram a pedir perdão por uns nomes que eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu disse, eu quero orar por você. Gente, eu nem chamei. Na frente, um monte de homem. Alguns se ajoelharam chorando. Gente, foi uma coisa assim sobrenatural. E ali a gente estava começando um trabalho que hoje já está em três presídios e que tem alcançado centenas e centenas de homens e hoje mulheres e que tem transformado. Quando você ouve a voz de Deus e está pronto para ser um instrumento, nós vemos a transformação tudo que você precisa é estar pronto para ser esse instrumento. No presídio a gente fez curso de empreendedorismo, fizemos curso de planejamento estratégico. Um deles, inclusive, perguntou a mim, professor, eu posso fazer esse planejamento estratégico para fugir do presídio? E eu disse, se fizer isso, não disse que foi eu que ensinei. Deus disse, Ananias, vai! Para onde? Para o presídio? Não, para a casa de Saulo. Vai! Então, Ananias foi, versículo 17. Ele entrou na casa, gente, imagina a cena. Vocês lembram o que, é que tinha acontecido né, com o Saulo? Ele vinha, porque Ananias não sabia o que tinha rolado. Não era uma coisa que estava no Instagram, a galera tweetou. Não, 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 não. Vocês lembram? O Saulo vinha, teve uma visão. Eu sou aquele que você persegue e tal. Ele caiu alguns dias do cavalo, mas ninguém sabe, porque ele levou uma estouro, ele levou. E ele ficou cego. E ele foi para um lugar, só que Ananias não sabia nada disso. Está todo mundo comigo no texto? Então Deus diz: vai lá Ananias. E Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, ele me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo e imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente, Deus quer te usar para arrancar escamas daqueles que ainda não conseguiram enxergar Jesus Cristo através da sua vida, do seu procedimento através das suas postagens através da sua ética Deus quer te usar para que a escama caia E que milagres aconteçam Se tem alguém com dor de cabeça Se você não é médico Nem farmacêutico Pare de ficar recomendando remédio Toma de pirona, toma isso Toma aquilo Você não é farmacêutico nem médico Então não dê remédio Você é crente, então diga Deixa eu orar por você Eu estou com dor de cabeça, deixa eu orar por você Ah, Eu estou com dor nos quatro deixa eu orar por você Eu tô com deixa eu orar por você cristão ora e libera a palavra profética sobrenatural eu creio no Deus que cura claro que ele usa remédio os médicos vão passar o um remédio a parte deles, a nossa é orar e liberar, é impressionante quer um remedinho? impressionante como a gente oferece remedinho, ninguém diz quer uma oraçãozinha? Saulo entrou e impôs as mãos irmão Saulo Receba agora o enchimento do Espírito Santo. Eita! Gente, imagina aí, Bin Laden. Osama Bin Laden. Não, Wilber, imagina aí. Wilber, vai lá na casa do irmão Osama Bin Laden. Eu vou usar Hã? Antes de morrer, lógico, né, gente? Você consegue imaginar essa cena? Gente, é algo mais ou menos assim. Esteja certo. O Senhor quer te usar como instrumento. Basta que você se disponibilize. Ananias era alguém talvez desconhecido para você. Mas o céu estava preparando para ser aquele que como Eric Nash fez com John Stott. Como Mordecai Ham fez com Billy Graham. Estava fazendo para levar o irmão Saulo de Tar Conhecido depois como apóstolo Paulo. Para um novo tempo na sua história. Ouça a direção do Pai. Seja um instrumento de milagre. Eu dizia ao pastor Eric, se você em algum momento teve dúvida do porquê plantar a igreja Trindade, além dessas vidas que são uma expressão viva do propósito dessa igreja, vi do pastor Pedro, nos últimos dias, é um outro homem. Um homem que foi amadurecido pelo fogo da experiência de estar à frente de um rebanho, de administrar uma casa. Porque pastores auxiliares crescem, mas crescem em uma velocidade diferente de quando você está à frente de um trabalho. E hoje eu quero louvar Deus pelo pastor Pedro. E hoje, a Lorraine não era aquela menina, era uma menina, gente. só sabia chorar. Hoje ela chora, mas virou uma mulher de Deus, uma mulher ungida, com café na mão, ungida, dobrada. E como é bom ver esse crescimento. Pastor Eric, Pastor Elionai, vocês foram instrumentos na vida desse casal, estão sendo na vida de outros e estão sendo em toda uma região. Quem é abençoado através desses instrumentos, diga amém. Talvez eles não tenham escutado muito bem, então vou dar mais uma oportunidade. Quem está sendo abençoado através desses instrumentos, Diga amém. 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 Terceiro e último lugar. Obrigado, Senhor, por esse Senhor que manga. Que vaca. Testemunhos feitos do Espírito Santo. Olha, escuta aqui, ó. Eu sei que a gente quer pagar hermenêutica para interpretar. A gente quer pagar exegese para ir direto ao original bíblico. A gente quer pagar homilética para poder pregar dentro de uma estrutura adequada e a gente quer se preparar, benção benção, entre no SAT, estudar aqui faz toda a diferença você será muito abençoado contudo, hoje, agora nesse momento o Senhor Ele quer te usar então se é um canal que você tem Deus quer te usar através do canal se é uma rede social, que seja através dela, se é através de um café, se é através da sua profissão, Deus quer te usar então basta que você testemunhe. Vocês lembram o cara que era cego? Os fariseus chegaram lá e disseram, que onda é essa, rapaz? Quem foi que te curou? Como é o nome do cara? Jesus fez que curso? Ele estudou teologia onde? Como é essa história do cego de Eu não sei nada. Eu só sei que eu era cego e agora eu enxergo. Isso é testemunho. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco demonstrando que Jesus é o Cristo. Saulo ele simplesmente deu o testemunho. Eu fiquei cego, eu levei uma história, eu caí, um caba veio, me chamou de irmão, orou por mim, pediu para que eu fosse cheio de Espírito Santo e agora eu estou aqui para testemunhar. Eu me lembro quando eu me converti. Ex-maconheiro, ex-biriteiro, ex-safado, ex-cheio de gonorreia, caba safado, da mundiça que ia do baile funk até o avaquejado forró que tinha ali para tomar uma. Quando o Senhor me chamou, eu surfista e eu me converti, eu queria falar de Jesus, mas não sabia como. Então dizia, meu irmão, se liga na parada, porque é muito massa. É um drop que você despenca e você cava, vai. E dá aquela batida e se a onda viesse dar dá o um flote. E depois você, ah o Espírito Santo é massa demais. É testemunho. Eu parei de beber. Eu parei de me prostituir, eu parei. De desrespeitar, eu parei de roubar, eu parei de estelionatar, eu paguei minha conta com a justiça, no juizado de menores. É testemunho. Ananias, com resistência inicial, ele cumpriu o chamado do Senhor. Saulo, Paulo, também viveu o seu destino profético o Mordecai Ham o Eric Nash o Billy Graham o John Stott o Eric Rodrigues a Leuzinha, o Pedro Moniz a Lohan o Jaime a Priscila o Kev o Paulo Macedo o Reinaldo eles cumpriram o chamado e estão cumprindo o irmão, veio lá do Rio de Janeiro e aqui veio trabalhar, veio transferido e ele decidiu cumprir seu chamado louvando ao Senhor, que louvor, abençoado, obrigado viu você viu que a, a pastora já ia terminar e você disse não, bora pastora, bora, bora, bora na estiga é o cara, obrigado, obrigado mesmo é tão lindo quando a gente vê alguém pronto assim, né e você, está pronto para chamar do Senhor?